0: Un IPR On Air, un ciclo di interviste condotte dai professori e personalità di Ateneo.
1: Un nuovo ciclo
0: incentrato sull'Agenda 2030, i suoi obiettivi e come raggiungerli. Il rettore Paolo Andrei incontra Ellie Schlein.
1: Abbiamo pensato di convogliare le nostre energie in questo secondo ciclo di, di incontri tematici proprio sui temi dell'agenda ONU 2030, c'è un filo conduttore su, su questa scelta, il filo conduttore è che l'uscita da questa emergenza sanitaria dipende moltissimo anche dalle scelte che saremo capaci di porre in essere nell'immediato per superare la crisi sanitaria e per avere anche un mondo più equo, più giusto e al tempo stesso più sostenibile, anche perché c'è uno stretto legame fra i temi dell'emergenza e la sostenibilità ambientale oltre che sociale. Ecco per tutto questo il primo incontro che abbiamo oggi l'onore di poter realizzare è con Ellis Line eh, Vicepresidente della nostra regione, quindi della regione Emilia-Romagna con deleghe importantissime in quanto si parla di contrasto le disuguaglianze, la transizione ecologica, il patto per il clima e il lavoro, il welfare, le politiche abitative, le politiche giovanili, la cooperazione internazionale e i rapporti con l'Unione Europea. Ecco, non è un caso che Eilish Line abbia queste deleghe perché il suo percorso sia culturale sia politico è stato improntato da un grande impegno proprio su questi temi sia anche al momento della laurea, alla laurea in giurisprudenza conseguita all'Università di Bologna, ma anche negli anni successivi eh, nell'impegno in ambito culturale, soprattutto in ambito cinematografico, come critica e come realizzatrice di opere importanti e poi eh, dal 2014 come eurodeputato e quindi anche con impegni molto importanti riconosciuti anche da testimonianze di award che sono stati conseguiti in ambito proprio di impegno, in ambito comunitario, proprio su queste tematiche che poi costituiscono la delega attualmente in Regione. Ecco, eh, proprio perché siamo ospiti in questa, in questa trasmissione del nostro centro per le attività e le professioni delle arti e dello spettacolo, eh, faccio qualche passo indietro rispetto alla tua carriera così brillante e mi ricollego ai temi legati alle politiche giovanili, che sono parte parte integrante del progetto e del sistema degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, e che però devono essere anche in questo momento tenuti in grande considerazione per lo sviluppo che possiamo avere di fronte che non è solo uno sviluppo come molti intendono in campo tecnologico ma è uno sviluppo che vede nell'innovazione, quindi nella capacità dei giovani di fare innovazione sia in ambito tecnologico sia in ambito sociale, è uno degli elementi fondamentali e proprio per questo partirei chiedendoti cosa vuoi dire ai nostri studenti richiamandoci agli obiettivi dell'agenda ONU, eh, cosa vuoi dire ai nostri studenti sul tema dell'innovazione, dell'impegno e della volontà di costruire un mondo migliore.
0: Innanzitutto vi voglio ringraziare davvero Rettore per questa occasione di confronto su temi così cruciali per il futuro che dobbiamo ricostruire tanto più in un momento in cui questa pandemia senza precedenti ci ha eh, travolti e ci ha costretti a innovare anzitutto tutti i nostri strumenti di supporto, di supporto alle persone, alle famiglie, alle imprese, al tessuto del terzo settore associativo e naturalmente ai lavoratrici e lavoratori. Quindi siamo già in una fase che ci forza all'innovazione. Io credo che tanta resilienza e capacità di innovazione stiano p- dimostrando le ragazze e i ragazzi che studiano nei loro percorsi di studio, tanto nella scuola così colpita da questa pandemia, eh, quanto nelle università che pure hanno conosciuto lunghi periodi di didattica a distanza. E noi sappiamo che la scuola e l'università non solo sono didattica, dico una banalità, sono occasione di incontro, di scambio, di confronto, di reciproco arricchimento, che sicuramente è in, parte, in buona parte venuto meno per effetto di queste restrizioni. Per Per cui quanto prima speriamo di poter fare un passo definitivo fuori anche grazie ai progressi proprio della scienza, ecco, restituire tanta valore e centralità alla ricerca scientifica, al ruolo dell'accademia in questo è importante anche per ricostruire una relazione di fiducia e verità tra la cittadinanza e le istituzioni. In un momento di difficoltà come questo è uno sforzo necessario anche sul tema della campagna vaccinale, credo che vada accompagnata con una campagna di informazione capillare. Ragazze e ragazzi secondo me non hanno bisogno dei miei, dei miei consigli sono loro anzi in parte se ci pensiamo ci stanno mostrando in modo piuttosto chiaro una via c'è un rinnovato e forte interesse sui temi della crisi climatica e di come affrontarle di come questa ci chiama necessariamente ad attuare una transizione ecologica che non deve essere vista come un rischio ma come un'opportunità opportunità perché lo è perché vuol dire certo la transizione lo dice il nome significa un processo che non fai dall'oggi al domani devi accompagnarlo con volontà politica e con risorse adeguate ma è un processo che in qualche modo può attivare anche importanti opportunità per il futuro opportunità anche occupazionali. I settori dell'economia verde, alcuni studi lo dimostrano, si dimostrano più resilienti anche rispetto a queste crisi impreviste e sono molti settori ad alta intensità di lavoro, quindi senz'altro dovremo immaginare nuove professioni, riprofessionalizzare anche lavoratrici e lavoratori per non lasciare indietro nessuno, si parla spesso di una transizione giusta da questo punto di vista e questo è anche lo sforzo che vuole intraprendere la regione Emilia Romagna, ma una, diciamo, uno sbocco necessario, li vedo manifestare in molta parte d'Europa e nel nostro paese su questi temi, ma la cosa interessante è che li vedo mobilitarsi su altre cla- cause che sono ugualmente importanti, quella della parità di genere, quella del contrasto ad ogni discriminazione per una società coesa, nella consapevolezza che la società più inclusiva è anche quella più sicura per tutte e per tutti, manifestare e mobilitarsi anche per la dignità del lavoro e quindi l'innovazione è una grande sfida, su questo chiudo questa prima risposta, l'innovazione è una grande sfida, ma io voglio essere Rettore, consentimi, da nerd degli anni 90, quale sono perché sono nata nel 1985, io credo che l'innovazione tecnologica abbia portato cambiamenti epocali nelle nostre vita. vite, le abbia facilitate e abbia facilitato anche i processi produttivi e questo è un bene. Qual è il problema? Il problema è che, se non governata da adeguate politiche, quell'innovazione tecnologica rischia di polarizzare i saperi, il potere e le ricchezze. Guardiamo quello che sta accadendo con le grandi big companies dell'information technology no? eh, che in questi mesi si sono anzi arricchite, hanno fatto maggiori profitti, hanno ospitato le nostre elezioni, in qualche caso c'è un, un ruolo eh, significativo anche sul tema dei big data e della protezione dei dati. Ecco, dico, davanti a tutto questo serve una, diciamo, delle politiche che possano redistribuire quel valore aggiunto che quella innovazione tecnologica produce affinché quell'innovazione vada servizio delle comunità, delle persone e di come cambiano i bisogni, soprattutto dei giovani. Se riusciamo a fare questo passaggio allora riusciamo a ritrovare un equilibrio prezioso che possa fornire le basi per la costruzione di un futuro davvero migliore e come dicevi un futuro di sostenibilità ambientale, sociale ed economica insieme.
1: Ti ringrazio molto per questa risposta perché pone in luce tutti gli aspetti che eh, sono poi evocati dai temi della sostenibilità e proprio l'intento di questo primo incontro di questa serie è di richiamare i temi che poi verranno approfonditi volta per volta sui singoli obiettivi dell'agenda 2030 e proprio per questo motivo hai richiamato il tema della transizione ecologica e quindi della sostenibilità ambientale. E c'è stato un forte impegno da parte della Regione nel volere il patto per il lavoro e per il clima come strumento di programmazione e strumento di impegno da parte di tanti soggetti, tra cui anche le università, ma non solo ovviamente le università. Ecco, volevo chiederti appunto sul tema della transizione ecologica e dello sforzo che la Regione ha cercato di fissare con obiettivi anche temporali ben definiti. Quali sono, dal tuo punto di vista, le linee essenziali che ci potranno portare a raggiungere quegli obiettivi?
0: Il patto per il lavoro e per il clima è un'importante novità a cui teniamo molto. È anzitutto la scelta di un metodo condiviso, partecipato e democratico che vuole coinvolgere tutti gli attori istituzionali comuni, province, università centri di ricerca naturalmente il tema della, eh, de, delle, delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative eh, la presenza del terzo settore delle sue rappresentanze e per la prima volta anche alcune associazioni penso a Liga Ambiente ad esempio che si occupano di clima, di crisi climatica e di transizione ecologica. È la scelta di un metodo che nasce dalla consapevolezza che potremmo provare a calare dall'alto la migliore strategia per realizzare questi obiettivi e rischierebbe di non essere efficace se non è partecipata e condivisa se non prevede quindi obiettivi strategici condivisi che ciascuno per la propria parte nel suo ruolo nella società si impegna a mettere in pratica questo è il senso del patto per il lavoro e per il clima uno strumento che nel 2015 e anche in precedenza aveva aiutato molto ad affrontare la crisi economico-finanziaria. Abbiamo visto risultati importanti dal punto di vista della ripresa economica inclusiva e della produzione di occupazione di qualità. A questi obiettivi, rinnovati oggi in una situazione drammatica come quella che ci consegnano anche i dati dell'Istat in questi giorni, una crisi che rischia di abbattersi ancora di più su donne e giovani e non dobbiamo più permetterlo perché è una perdita per tutta la comunità, è una perdita anche in termini di opportunità di crescita. Eh, A questi abbiamo voluto affiancare, e intrecciare perché così sono intrecciati proprio nell'agenda 2030 oggetto di questa serie di incontri di UniPR e Oneir eh, abbiamo voluto intrecciare gli obiettivi climatici ambiziosi che ci siamo dati insieme, cioè il raggiungimento della neutralità carbonica prima del 2050 quindi come mettiamo a terra un percorso fatto di tappe che guardi alle strategie attuative settore per settore, ciò che dobbiamo fare per ridurre le emissioni come oggi peraltro chiede addirittura l'Unione Europea di almeno meno il 55% entro il 2030 varia molto dal settore agricolo a quello dei trasporti a quello della grande industria a quello della piccola e media impresa chiaramente questo vuol dire che dobbiamo tramite questa cornice stabilire quali sono gli obiettivi intermedi e le strategie attuative e gli investimenti necessari e ciò che anche la regione si impegna a fare perché il patto questa volta nasce prima, e questa è una novità estremamente significativa, del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 21-27 e di questa straordinaria opportunità del Next Generation EU, che guarda proprio ai giovani e alle prossime generazioni e alla responsabilità che abbiamo verso di loro di recuperare un equilibrio da questo punto di vista. Quindi venendo prima di queste importanti scelte, il patto per il lavoro per il clima orienterà le risorse europee, nazionali e regionali a quegli obiettivi strategici condivisi. Quindi uno l'ho citato è la neutralità carbonica su cui lavoreremo a questo percorso, l'altro è ancora più ambizioso ed è il raggiungimento del 100% di energie pulite e rinnovabili entro il 2035 e naturalmente ci stiamo già lavorando anche con il piano energetico regionale che stiamo discutendo con l'assessore eh, Colla che è competente sulla, sulla materia. Quindi ecco, l'idea era proprio quali strategie per produrre occupazione di qualità attraverso la transizione ecologica. Posso fare un esempio concreto, Rettore. Siamo tutti colpiti da quello che è accaduto drammaticamente nel Modenese di recente, ma ogni settimana purtroppo ci preoccupiamo di un evento climatico estremo che colpisce il nostro territorio causando danni ingenti alle persone, alle case, alle infrastrutture. Ecco, siamo fragili. Allora, quanto possiamo dare opportunità di, quali- di lavoro di qualità nella cura del territorio, nella prevenzione rispetto al rischio idrogeologico questo vuol dire prevenire che è meglio che curare costa anche meno che curare esposta nell'emergenza quindi ne abbiamo anche di che che guadagnare da un approccio preventivo così come sull'energia rinnovabile e l'efficientamento energetico si possono adottare strategie win-win per cui risparmiano le famiglie in bolletta risparmiano le imprese ma al contempo riduciamo quelle emissioni che sono così dannose per la salute e per l'ambiente da ultimo so che anche Parma è molto impegnata grazie anche al ruolo proattivo della della vostra università eh, proprio su un percorso di neutralità carbonica che si dà obiettivi anche, addirittura ancora più anticipati e questo è molto positivo. Il patto per il lavoro e per il clima è una cornice regionale che poi ha bisogno che si faccia vivere anche sui territori con un impegno rinnovato di tutti gli attori istituzionali e non.
1: Grazie, no, eh, questo è un impegno veramente importante che ci vogliamo assumere tutti perché consideriamo questi obiettivi fondamentali per il nostro futuro ma già per il nostro presente e quindi il partire fin da subito Con un piano inclusivo che permetta anche ai singoli territori di intravedere strade operative che permettano di raggiungere obiettivi così sfidanti, credo che sia un dovere istituzionale per chi come noi si occupa di educazione, ricerca e e terza missione, cioè attività a vantaggio dei territori in cui operiamo ma al tempo stesso credo che sia forte l'impegno da parte di tutte le istituzioni e di tutte le imprese che insieme con le istituzioni vogliono costruire un percorso di questa natura devo dire che qui a Parma stiamo lavorando in questa direzione le difficoltà sono tantissime ma non ci spaventano quindi vogliamo assolutamente andare in quella direzione e, eh, pensando a, ad altri obiettivi sempre fissati dall'agenda 2030 dell'ONU eh, mi piace ricordare, come eh, giustamente lei ha accennato prima, i temi riguardanti l'equità sociale e quindi la riduzione delle disuguaglianze, connessi anche a, a tutte le tematiche riguardanti l'equità fiscale la lotta alla corruzione e la voglia di investire sempre di più nella trasparenza degli atti amministrativi che riguardano sì le pubbliche amministrazioni, ma riguardano tutta la società. Quindi è una cultura della trasparenza e della legalità che deve pervadere tutto il mondo produttivo, sia privato che pubblico. Ecco, su queste tematiche che ti hanno vista molto impegnata anche in anni passati, ma che sono profondamente connesse a tutto il tema della sostenibilità, ecco, ti chiedo quali sono le linee che tu vedi importanti per fare in modo che dall'equità si possa arrivare alla sostenibilità e sono due termini che vanno assolutamente insieme proprio perché abbiamo tutti chiaro la volontà di andare verso una lotta alle disuguaglianze e quindi verso l'equità.
0: Il punto è proprio questo, il il patto per il lavoro e per il clima fa un'operazione che è molto in linea con la straordinaria innovazione politica e culturale che ha portato l'Agenda 2030 nel 2015, io peraltro in una mia precedente vita ero europarlamentare, e, mh, ero presente all'Assemblea Generale dell'ONU che ha approvato gli SDGs, i 17 nuovi obiettivi dell'agenda 2030 e non posso dimenticare le parole anche altisonanti dei leader del mondo che si sono impegnati in quella sede su un'agenda estremamente sfidante, ricordiamolo per chi ci ascolta, è un'agenda che perché innova, perché eh, lega eh, intris- ciò che è intrinsecamente legato e cioè gli obiettivi di riduzione della povertà, di contratto Di contrasto alla fame, di contrasto alle malattie, di eh, assicurazione di accessibilità ai beni fondamentali, diritti fondamentali come all'istruzione, alla sanità per tutte e tutti e questa parte la fonde perfettamente con la tutela della biodiversità, degli ecosistemi, la necessità di avere città resilienti e sostenibili, di investire sulla mobilità sostenibile, la tutela appunto della della fauna, della flora e quindi insomma riesce a fondere perfettamente insieme le tre dimensioni della sostenibilità economica, sociale e ambientale diseguaglianze e clima sono profondamente connesse l'obiettivo 10, la lotta alle diseguaglianze è uno degli obiettivi che nei negoziati abbiamo più difeso, come obiettivo specifico, molto trasversale non a caso la deleghe che abbiamo costruito insieme a Stefano Bonaccini, al presidente per questo mio assessorato sono il contrasto alle diseguaglianze e la transizione ecologica, uno potrebbe vederlo da fuori e dire ma cosa ci azzeccano? Ci azzeccano esattamente quello che ci dice quell'agenda 2030 cioè che sono sfide in interconnesse, quindi l'interconnessione di quegli obiettivi è estremamente importante, è fatta per evitare quello che in inglese si chiama il cherry picking, cioè il governo che dovesse decidere di lavorare solo su alcuni, quelli su cui magari è già più ferrato e non sugli eh, altri che invece riguardano ehm, sostenibilità ambientale ad esempio, ecco questo è uno degli elementi più innovativi, l'altro elemento estremamente innovativo dell'agenda è la sua universalità. L'agenda discende dai Millennium Goals che erano, duravano dal 2000 al 2015, hanno ottenuto già degli avanzamenti importanti, penso a, a, diciamo, al, all'obiettivo di riduzione della fame che ha ottenuto passi avanti importanti anche se molta strada purtroppo ancora rimane, però i Millennium Goals avevano più diciamo, l'approccio di una agenda dettata da, diciamo, ai paesi in via di sviluppo su cosa eh, potessero fare insomma, in qualche modo per eh, emancipare anche eh, la propria, diciamo, le, le proprie popolazioni da una situazione magari di difficoltà o di povertà. Questa invece è un'agenda che richiama tutti i governi a lavorare a tutti i livelli di governo esattamente per questi obiettivi e quindi è molto più interessante e molto più sfidante anche per noi perché c'è una sfida nella sfida dentro quell'agenda che è una sfida di governance e cioè Come ogni livello di governo e di amministrazione pubblica deve riorientare le sue politiche perché siano in linea con gli obiettivi dell'agenda su cui ci siamo impegnati. Noi in Regione Emilia Romagna stiamo lavorando ad una precisa strategia regionale di attuazione e di monitoraggio dell'Agenda 2030 che andrà a vedere come stiamo contribuendo effettivamente a questi 17 obiettivi e speriamo che tante altre regioni d'Italia ed Europa seguano la stessa strada per concretizzare e spiegare meglio alla cittadinanza che cosa stiamo facendo per realizzare insieme la strada di questi obiettivi. Ma io penso che l'agenda abbia dei caratteri estremamente importanti. Quali sono le le sfide eh, forse principali? Ma eh, per assicurare appunto che si passi dall'equità alla sostenibilità. Eh, Hai toccato, Rettore, un tema che mi è particolarmente caro perché me ne sono occupata molto negli anni al Parlamento europeo. Non si può parlare di lotta alle diseguaglianze se non capiamo pure che effettivamente c'è un tema anche in Europa di disarmonia dei sistemi fiscali dei paesi membri che consente degli schemi molto articolati e creativi di evasione ed elusione fiscale che permettono ad alcune, non tutte certamente, grandi aziende di ottenere da un governo dell'Unione Europea delle diciamo, agevolazioni fiscali che si risolvono poi nel sottrarre risorse fondamentali per gli investimenti e per il, diciamo, i servizi ai cittadini in tutti gli altri paesi europei e basterebbero alcune, diciamo, basterebbe la volontà politica di mettere a terra alcuni strumenti uno lo cito spesso, si chiama CBCR country by country reporting il Parlamento Europeo si è già espresso per questo strumento di cosa si tratterebbe? di trasparenza, quindi basterebbe anche poco, uno scatto in avanti di volontà politica che capisce che le cose sono estremamente collegate, chiudo dicendo che diseguaglianze e clima sono estremamente connesse, basta guardare a chi sta pagando più alto il prezzo dei cambiamenti climatici in atto, io so che voi molto vi occupate di alcuni temi, forse anche per la presenza lì vicino dell'EFSA, sui temi della malnutrizione, su cui lavoriamo molto anche in ambito di Europass, no? certo. ehm, C'è un esempio concreto che racconta quanto siano connesse, si chiama il lago Chad, che che unisce eh, diversi paesi africani ed era il settimo per estensione al mondo e si è letteralmente prosciugato in questi decenni per effetto dei cambiamenti climatici costringendo anche molte persone a spostarsi per lo più all'interno degli stessi paesi alcune invece abbracciando la rotta pericolosissima verso l'Unione Europea, verso l'Italia, verso la Grecia però ecco ragioniamo profondamente su questo perché la siccità, la desertificazione che sta colpendo quell'area eh, del, eh, del, del Sahel eh, e del Sahara de, de, sono, sono dei fenomeni che in qualche modo colpiscono maggiormente paesi che hanno meno contribuito se ci pensiamo a... Ehm, a fare accadere il riscaldamento globale, a causare il riscaldamento globale e d'altra parte lo vediamo anche nei nostri paesi in drammi e ferite aperte, penso a quella di Taranto, ma ce ne sono anche di più vicini a noi, dove non si è riusciti e nemmeno la politica ahimè, è riuscita a uscire dalla falsa contrapposizione tra il diritto al lavoro e il diritto a respirare un'aria che non ti faccia malare. Il patto per il lavoro e per il clima vuole proprio dar la spinta a uscire da questa contrapposizione per assicurare un futuro migliore per le persone e per il pianeta, visto che i due destini sono estremamente incrociati.
1: Certo, sono molto d'accordo con questa osservazione e, e tu prima citavi eh, il tema europeo, il tema europeo fra, fra le tante deleghe e i tanti impegni che hai, c'è anche il tema del rapporto con l'Unione Europea e eh, appunto la, la visione dell'internazionalità della nostra regione come elemento fondamentale per lo sviluppo, ne abbiamo visto anche recentemente alcune espressioni fondamentali. Eh, ti chiedo sul tema proprio dei rapporti internazionali, anche perché c'è un tema di connessione forte con eh, i fondi che eh, tutti noi ci auspichiamo possano essere utilizzati eh, in modo coerente, corretto e, e veramente efficace anche nel nostro Paese, ma c'è un legame stretto fra Italia e Europa, perché ormai siamo molto vicini tutti gli uni agli altri, c'è stato anche uno scatto di volontà dell'Europa rispetto al passato nel volersi far carico anche di un tema di solidarietà. Ecco, come come vedi tu nel prossimo futuro eh, questo rapporto internazionale che ci vede impegnati tutti da tempo e che può trovare anche nel recovery plan un elemento ulteriore di rafforzamento della cultura europea e al tempo stesso anche del sentirsi parte di un, di un grande continente ma che diventa anche una grande comunità dal punto di vista sia sociale che politico. Eh,
0: su questa, Rettore, potremmo stare fino, fino a, eh, a so. domani mattina, è estremamente interessante questo aspetto. Allora, provo, provo ad approcciarmi così per stare, per stare breve. Eh, io penso che siamo in un momento di una svolta cruciale per l'Unione Europea. Eh, io ho vissuto cinque anni al Parlamento Europeo che sono stati estremamente difficili invece. Sono stati gli anni in cui abbiamo visto la Brexit, abbiamo visto l'incapacità di 28 governi di gestire in maniera condivisa come i trattati chiedono un fiume umano di speranza che scalzo arrivava e attraversava le frontiere verso nord. Sono stati gli anni in cui ha vacillato Schengen che sembrava uno dei, dei dogmi diciamo, ferrei dell'Unione Europea. Oggi sembra una stagione diversa, voglio partire da due citazioni, una è di Jean Monnet che diceva che l'Europa si sarebbe forgiata nelle sue crisi, pare che avesse proprio ragione, sì. perché ho visto accadere nelle prime settimane dopo la pandemia, nonostante un primo ritardo, ecco, però, delle risposte senza precedenti. Eh, un meccanismo di 100 miliardi sugli ammortizzatori sociali e sostegno al lavoro che non si era mai visto prima, un dibattito che si apre sulle risorse proprie altro tema fondamentale perché il bilancio dell'Unione Europea è insufficiente ancora per, le por- per la portata delle sfide cruciali che solo a quel livello noi possiamo ambire ad affrontare il tema del eh, fondo di solidarietà europeo che è stato rafforzato, il tema della General Escape Clause che molto velocemente ha sospeso il patto di stabilità altro yeah. dogma con cui in questi anni ci yeah. siamo scontrati duramente che poi si è capito che per mettere gli stati in grado di reagire alla pandemia si 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 è dovuto sospendere il tema del Next Generation EU Non era per niente scontato quello che è accaduto. Io, che non ho mai risparmiato una critica quando era necessaria negli anni scorsi alla Commissione europea, devo dire che sono rimasta positivamente colpita dal coraggio con cui ha difeso un principio, e cioè che questo piano straordinario di investimenti, eravamo in pochi nella legislatura precedente a a chiedere un Green New Deal per ripartire, fosse orientato al futuro, cioè non cadesse a pioggia, che tutto fuorché di questo abbiamo bisogno in un paese come il nostro, ma fosse orientato a tre priorità cruciali che, Rettore, se ci pensiamo, discendono direttamente dall'agenda 2030. La transizione ecologica, su cui ci siamo già soffermati, l'innovazione tecnologica e la coesione sociale, e cioè come far sì che queste transizioni siano messe a servizio delle persone di una maggiore coesione, di un innalzamento dei salari, delle competenze, delle, delle, diciamo delle, eh, della capacità delle persone di essere protagonisti del proprio futuro, del, del, del costruirsi il proprio destino perché c'è anche un problema di crisi democratica profonda che stiamo vivendo che è frutto diciamocelo anche di una paura del futuro, penso ai nostri giovani soprattutto, della paura di avere minor prospettive rispetto anche solo alla generazione dei nostri padri e delle nostre madri, quello è un tema vero, c'è una domanda di sicurezza in Europa, ma è una domanda di sicurezza sociale anzitutto che tipo di prospettive mi garantisci e come mi risponde l'Europa oggi l'Europa sta rispondendo su temi come la sanità e il sociale su cui nei cinque anni precedenti non si era ancora vista quindi io devo dire che è una fase estremamente rilevante di cui l'Emilia Romagna vuole essere pienamente protagonista, voi sapete che noi abbiamo un'importante legge, peraltro abbiamo una sessione europea che coinvolge l'Assemblea Legislativa in tutte le sue commissioni abbiamo partecipato come forse nessun'altra regione in fase ascendente alla costruzione di eh, normativa europea l'abbiamo fatto recentemente anche sulla legge per il clima e siamo protagonisti attivi anche attraverso le numerose reti e la nostra rappresentanza proprio a Bruxelles, il nostro ufficio molto attivo, di questi cambiamenti. Lavoriamo strettamente con i nostri partner europei perché, e chiudo su questo, hai colto il punto essenziale io sono una federalista convinta, forse si era capito. Io penso che le sfide dell'Agenda 2030, se le vogliamo stringere, siano sfide che nessun paese membro può più affrontare da solo questo non è un lavarsi le mani dalle responsabilità, anzi è un passo ulteriore a dire noi, Regione Emilia-Romagna dobbiamo fare la nostra parte perché il paese possa fare la propria parte, perché l'Europa possa fare la propria parte di fronte a queste sfide pensiamo a quella migratoria nessun paese può farcela da sola, bisogna naturalmente rivedere anche Dublino e le normative che hanno causato questa sproporzione diciamo, nella condivisione delle responsabilità tra gli stati La sfida fiscale di cui abbiamo già parlato, la sfida della transizione ecologica, che pure se i nostri vicini continuano ad approvvigionarsi solo di fonti fossili non basterà il nostro impegno a migrare verso fonti pulite e rinnovabili, ma anche la questione della politica estera di sicurezza comune su cui serve maggiore voce unitaria e forte europea se non vogliamo essere schiacciati da un quadro geopolitico dove si muovono grandi potenze. Per cui su tutte queste sfide, non da ultimo quella della contrasto alle diseguaglianze, abbiamo bisogno di maggiore cooperazione. Noi come Regione Emilia-Romagna ci siamo e anche per questo abbiamo orientato persino il nostro programma di mandato agli obiettivi dell'Agenda 2030, declinando su come vogliamo contribuire.
1: Grazie Vicepresidente, sono veramente contento di questa chiacchierata che abbiamo potuto fare. Eh, Sono stati toccati veramente molti dei punti dell'Agenda 2030 e soprattutto è stata toccata la sua essenza, eh, quindi l'obiettivo finale che li raggruppa tutti e li coordina tutti in un quadro armonico. Eh, Ti ringrazio moltissimo per queste parole e eh, l'auspicio, proprio prendendo spunto dalle ultime riflessioni che hai fatto, è che questa volontà di cooperazione che a volte richiede anche l'umiltà dell'ascolto e del potersi mettere in connessione con gli altri a tutti i livelli, a livello di singole comunità territoriali così come a livello planetario ecco credo che eh, questo sia un tema fondamentale che è l'approccio politico alle problematiche che deve poi sfociare nelle azioni concrete ecco l'auspicio che tutti noi abbiamo che questo avvenga e avvenga con rapidità e siamo veramente parte di questo sistema regionale e siamo orgogliosi di farne parte e ti ringrazio molto per le tue parole e anche per il tempo che hai dedicato alla nostra università e a tutti coloro che avranno la pazienza di ascoltarci eh, anche nei prossimi giorni. Grazie, grazie di cuore, e un ottimo lavoro e buon tutto. Grazie.
0: Grazie di cuore a voi, Rettore, davvero per il vostro impegno e avremo molto bisogno di voi anche per costruire sistemi di monitoraggio per controllare che poi queste cose riusciamo insieme a farle. Davvero grazie.
1: Grazie.